0: Olá pessoal, Eu sou Thiago Pittini, DrApple.com.br. Bem-vindo ao centésimo vigésimo oitavo Doctor Apple News. O primeiro de 2022 a gente fez uma pausa para descansar um pouco, né? E agora a gente retoma o ano com toda a força, com todo o empenho para trazer as notícias e muitos tutoriais, muitos cursos para vocês. Legal? Bom, vamos lá, agradecendo sempre a todo mundo que colabora, Antônio, Renato, Sandro, Gilberto, muita gente é, sempre mandando sugestões de pauta e a vocês que assistem, que compartilham, que comentam, ajudam muito o canal. Agradeço a todos vocês. Vamos dar sequência para a gente começar o ano com o pé direito janeiro é um mês que a gente sabe quem acompanha ou acompanhou a história da Apple é, que vai continuar, tá pessoal não, não interrompi esse projeto, tive que dar uma pausa só, mas a gente vai retomar nesse ano, é, no dia 3 de janeiro de 77 foi quando a Apple finalmente abriu mesmo a, a companhia, fez o registro da companhia eles tinham feito um contrato lá com Steve Jobs, Steve Wozniak e Ron Wayne, que o Ron Wayne acabou pulando fora, né? quem acompanhou isso aí em detalhes é, já sabe como é que aconteceu ele vendeu a parte dele por 800 dólares né, deve-se arrepender até hoje, mas depois disso, com o Mark Markula e tal, eles conseguiram realmente fazer o registro da empresa em 3 de janeiro de 77, então ali começa é, realmente a história da companhia da empresa Apple, né. Aí um pouco mais para frente, em 79, 2 de janeiro, a Apple tinha o Apple II, né, que foi o segundo computador que a Apple fabricou e que foi um Baita de um sucesso, né, é, conseguiu manter as contas da Apple, manter a lucratividade da Apple por muitos anos mais para frente, só que nesse dia 2 de janeiro de 79, um camaradinha chamado Dan Bricklin e o Bob Frankston, ele desenvolveu um programinha chamado VisiCalc, foi aí o avô do Excel, né? então foi um programa também que fez muito sucesso, que perdurou muitos anos, e muitas pessoas compravam o Apple II por causa desse programa, é o que eles chamam de Killer App, é o um aplicativo, é uma função que faz com que as pessoas comprem o produto por conta daquela função, óbvio que vai ter outras coisas, mas aquela função é a principal, né? então o Visicalc custava 100 dólares na época, o que era muito dinheiro na época, é, é, e aí o pessoal aproveitou para fazer as suas contas, né, as suas planilhas, aí num computador é muito mais fácil, facilitou muito as empresas, por isso que o Apple II vendia que nem água, né? Um pouco mais para frente, a gente tem o Apple IIe, que também foi um, um hit, né? foi um profit hit, como eles chamam, né? de, de lucratividade. A Apple lucrou muito com essa linha é, Apple II. Né? Era um, um computador que teve muita projeção, por ser o primeiro, né? praticamente, com essa qualidade, com esse acabamento, né? um computador realmente refinado e que tinha os killer apps, que tinha realmente funções que eram muito úteis. Então, o Apple IIe aí foi um equipamento que sustentou a Apple e inclusive sustentou a Apple para desenvolvimento de outros produtos como o próprio Macintosh, né? muitos anos depois. A gente vê como as coisas hoje andam mais rápido, né? os produtos caducam muito mais rápido do que antigamente. E a gente tem aí, já em 99, 5 de janeiro de 99, o G3 Blue and White, né? esse computador que era fantástico, quem trabalhava com gráfica, quem trabalhava com produtora, trabalhava com agência, tinha esses computadores, foi ali que eu, que eu tive contato, né? um ano antes na verdade, mas também trabalhei com esse equipamento, era uma máquina espetacular, né? quem já teve ou quem já trabalhou nessa, nessa máquina, bota um comentário aí, é, conta a sua história para a gente poder compartilhar, porque era um equipamento maravilhoso. Você tinha uma alça que você abria a lateral e saía a CPU inteira. Você tinha acesso a todas as placas, aos componentes. Era muito fácil de fazer qualquer tipo de manutenção ou de expansão, né, caso precisasse. Então, realmente esse Mac é, fez história, né? Agora a gente tem as notícias seculares, as notícias dessas semanas é, que eu peguei de janeiro para cá, para a gente também não ter um, um news muito longo, né? Está na esteira para o lançamento desse ano o AirPods Pro ou Pro 2, né? Então a segunda geração do fone de ouvido Pro. É, provavelmente vai cair aquela questão da borrachinha que você tem três modelos, a gente não sabe exatamente como vai ser, mas o que estão dizendo é que vai ter um suporte para o High Quality Lossless Audio. Para quem aí é fã de música e não dispensa uma qualidade espetacular, isso, esse suporte de qualidade vai entrar aí para o AirPods Pro 2, tá bom? Então vamos aguardar como é que vai é, chegar esse produto pra gente. A gente também tem a linha de displays da Apple, né? A Apple lançou o, o Pro Display XDR, só que é um preço absurdo, né? Muito caro, uh, muita gente acabou desistindo de comprar porque realmente fica inviável, não dá para você comprar outros monitores com qualidades similares e preço muito mais baixo. Então a Apple provavelmente está fazendo uma linha de display um pouco mais barato, deve manter um, um display super caro com um, um Blangers aí, um, um recurso específico para poder justificar o preço, mas o rumor é que teremos pelo menos dois modelos um pouco mais baratos com esses displays feitos pela LG. Vamos aguardar, a Apple tem ouvido os consumidores né, com relação a design, com relação a bateria, com relação a portas de entrada e provavelmente deve ouvir também os consumidores com relação ao preço. Vamos ver se a gente consegue aí ter uma redução nos valores da, da, dos produtos da Apple, que facilitaria muito. Reduzindo lá em cima, a gente reduz também aqui embaixo, a gente sabe que o preço aqui é muito desproporcional é, com relação ao dólar lá fora. Né? Um outro rumor que eu achei interessante são os, os Battery Packs da própria Apple. A gente costuma utilizar aí aqueles Power Banks, né? São baterias que, que externas né? que você liga via cabinho nos seus iPhones, no iPod ou até mesmo no iPad. E a Apple provavelmente está desenvolvendo um Battery Pack, um Power Bank, é, com conexão sem fio, né? com o MagSafe, aproveitando o MagSafe dos iPhones. Então a gente não tem certeza se isso vai realmente acontecer, mas parece que é realmente quente essa notícia aí desse battery pack eh, via indução. Vamos ver o que, que vai acontecer, temos que esperar acontecer, né? Também temos alguns problemas no calendário do iPhone, eh, com relação àquela assinatura de calendário de, de holidays, de eh, feriados, né? Não é em todo lugar, não são em todos os países parece que o Reino Unido está com problema. Se eu não me engano, a Austrália também está com problema. É, Alemanha, Portugal, Espanha e Suí Suécia, né, estão com esse com esses problemas. É, se vocês estão morando nesses países, por favor, confirmem aqui no comentário se realmente está havendo essa dificuldade com os calendários, com esse calendário de é, holidays é, dentro do iPhone. Aqui no Brasil, eu configurei, eu verifiquei o meu aqui, está normal, não estou tendo problema com com esse tipo de assinatura do calendário da própria Apple. Tá? Então vamos lá para o próximo... Ah, esse é legal. O uh, pessoal lembra do Cydia, né? O Cydia, que é esse aplicativo aqui que o pessoal instalava muito nos iPhones antigamente, que era para fazer o, o desbloqueio, o jailbreak, como o pessoal uh, chama, né? O que, que seria o jailbreak? O jailbreak é uma modificação no sistema para permitir a instalação de aplicativos fora da App Store. E isso gera um, um risco muito grande, que você não sabe quem fez, de onde veio, o que, que vai fazer no seu iPhone. A gente tem uma certa segurança na App Store justamente por isso e essa brigaiada toda que a gente está vendo aí com relação Fortnite e tudo mais, né? Tentando quebrar essa, esse esquema de segurança da App Store. Mas o que aconteceu? Esse Sidia, o criador do Sidia, ele processou a Apple eh, no último ano, eh, porque eh, alegando um monopólio, né? Falou, ah, não pode só instalar programas da App Store. E ele perdeu essa, essa primeira etapa aí da, da, da ação que ele moveu contra a Apple por conta disso. A Apple provavelmente tem, eu não tenho certeza absoluta, mas se eu não me engano também tem um, vários processos contra a o criador do Cydia, porque ele deu muita dor de cabeça para Apple, é, principalmente nos primeiros anos, né? Agora, hoje, nem tanto. Ninguém, é, só poucas pessoas que é, precisam ou, ou que é, ligam para esse tipo de desbloqueio do iPhone. Hoje em dia, não é mais tão comum como era antigamente, né? Aí a gente tem notícias do iPhone 14 Pro que provavelmente vai acabar o notch, aquele entalhe que nós temos na parte de cima do iPhone e que acaba diferenciando de vários outros equipamentos. Né? Quando você vê aqueles desenhinhos, né? é, silhuetas de aparelhos, a hora que você bate o olho e vê aquele notch, você já sabe que é um iPhone. E isso provavelmente vai com o tempo vai cair mesmo, vai embora. E a Apple está planejando fazer, um, ao invés de ser um, um buraquinho redondo, como já tem em, em equipamentos concorrentes, é, vai ser em formato de né, como se fosse uma, uma, uma pílulazinha de remédio que você toma. E ali vai estar escondido tanto a câmera, quanto o earphone, quanto o, o Face ID, os sensores do Face ID. Vamos ver como é que isso vai funcionar e, e principalmente com relação ao sistema operacional, né, com a, a, a identidade gráfica aí dos aplicativos, como que isso vai incomodar a, a, o design gráfico da, dos aplicativos e do sistema operacional. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. A gente tem uma perda aí bastante importante dentro da, da, da Apple, né? O principal uh, design do chip M1, ele era o líder da, da mudança do chip da Apple, do Intel para o M1, essa migração que a gente está acontecendo, que já está no fim, né? Provavelmente esse ano se encerra. É o Jeff Wilcox, ele foi o diretor aí da da arquitetura do sistema do Mac, e ele foi o, o chefão de toda essa migração de processadores. Ele saiu porque a Intel comprou, deve ter pago uma quantia absurda né, para uh, tirar ele da Apple, e ele realmente saiu e foi para a Intel. A Intel tem que correr atrás do prejuízo mesmo, porque ela já perdeu o bonde, ela já está muito atrás do que do está que acontecendo com relação a, a processadores, e ela vai despender tudo que for necessário para poder subir no trem novamente. Vamos ver se ela vai conseguir, e não vai se tornar uma Nokia, né, como também acabou perdendo o bonde, e a empresa acabou, né? Usuários de Dropbox podem ficar felizes porque o Dropbox agora não vai ser mais emulado pelo Rosetta 2, né, dentro dos uh, equipamentos com o processador da Apple. A, a Dropbox finalmente desenvolveu o um aplicativo nativo para a Apple Silicon. Então é, é legal que se você tem um computador com o, o processador da Apple, que você instale programas que sejam nativos, sejam feitos para o processador que vai rodar melhor. O Rosetta eh, roda muito bem, às vezes até melhor do que no próprio Intel, né? a gente tem visto aí comparativos, mas ele é uma adaptação, alguns recursos podem dar algum tipo de problema, então se você puder optar por aplicativos que tenham suporte nativo para o processador da Apple, é melhor, tá bom? E aí o Dropbox finalmente chegou aí na, na, nessa atualização. Outra notícia com relação ao iPhone SE, para quem gosta do iPhone SE, que é um pouco mais barato e da, provavelmente não teremos mudanças no design dele. Ele deve ter melhorias pra, com certeza de processador, de tela, de conectividade, como no caso 5G que eles estão comentando aí, mas ele provavelmente vai ter mudanças de design só em 2024. A Apple deve aproveitar é, as carcaças todas feitas ali para poder desovar isso e vai deixar. As mudanças para um pouco mais para frente. Não sei se 2023 ou 2024. É, vamos aguardar para ver o que, que vai acontecer. Uh, outro, outra notícia aqui do Dylan está né, dizendo que a Apple continua fazendo testes com iPhones dobráveis e a preocupação dela é com relação à tela, obviamente, que é o ponto de atrito ali onde vai uh, acabar quebrando trincando, como acontece com um, outras empresas que assim que houve um rumor que está, a Apple estava testando iPhones dobráveis elas já correram, já fizeram e já soltaram no mercado e tem muitos problemas com relação a, a, a telas dobráveis né? a gente sabe disso porque é, é óbvio, né? Se você vai ficar dobrando, 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 uma hora vai dar problema, né? Dobradiça, uma hora quebra porque tem essa, essa, esses pontos de pressão e fricção. Tem uma outra preocupação da Apple com relação ao mercado. Se realmente há mercado para isso, despender tanto é, dinheiro, tempo aí com relação à pesquisa e desenvolvimento de produtos, se realmente vale a pena, né? Você teria um iPhone dobrável? Eu não sei se eu teria um iPhone dobrável, não. Tem que ser um negócio muito bom para poder compensar. Né? Se você puder dobrar para poder colocar no bolso e, e funcionar bem, talvez, né? A gente gosta de telas grandes, mas é incômodo na hora de transportar e na hora de guardar. Então seria uma solução boa, mas tem que funcionar 100%, senão não vai valer a pena, vai dar mais dor de cabeça do que resultado, né? A Apple aí foi a primeira a atingir é, 3 trilhões de valor de mercado, né, mais um recorde batido pela Apple. É maior do que o PIB brasileiro, para vocês terem uma ideia, de que e muitos outros países, a, né, da, da, a gente tem que comparar. Só para vocês terem uma ideia, só a parte de serviços da Apple já é maior do que é, o PIB de centenas de países. Então, é, realmente é um valor de mercado absurdo para uma empresa só. Muito poder, muito dinheiro. Né? É, vamos ver o que, que eles vão fazer com isso tudo. E aí para poder finalizar na esteira, né, já que estamos falando de dinheiro e tal, os ganhos do Tim Cook nesse, nesse último ano de 2021 foi de 98.7 milhões de dólares, entre salário, bônus, os próprios papéis que ele tem, né, o share da, que, ele, que ele tem do, do, das ações, enfim. Estimam aí para 98,7 milhões de dólares. Você gostaria de um salário anual desse aí, 98,7 milhões de dólares no ano? Aí também tem a responsabilidade, né? Dizem que esse cara trabalha praticamente 24 horas por dia. E é muita responsabilidade, é muita bucha para resolver todo dia, né? Vamos ver quando que ele vai parar. Ele diz que ele vai parar em breve, não vai continuar é, como CEO da Apple, já deve estar tá preparando um sucessor, é, porque ele também vai querer aproveitar essa grana toda, né? Não adianta só ganhar e não e não gastar, não é verdade? Legal, pessoal, então eu encerro o news, é, primeiro News de 2022 com vocês, estava com saudade de bater esse papo com vocês aqui, e espero que a gente continue junto, seguindo nesse ano de 2022, com muita paz, com muita luz, com muita saúde, e estamos juntos, não se esqueça de acessar o site doctorapple.com.br, teremos novidades nos cursos, os cursos não foram interrompidos, a gente vai continuar a produção deles, se você precisa, pode se matricular nos cursos vigentes, porque a Apple não costuma fazer grandes alterações no sistema, então o curso do macOS Big Sur continua valendo para o macOS Monterey, as modificações foram bem poucas, o do iPad OS e do iOS 14 também são válidas para o iOS 15, o iPadOS 15, eu tenho certeza que vai é, ajudar muito, não, não fique esperando porque realmente as modificações são pequenas, tá bom? Então eu fico por aqui, um grande abraço, muito obrigado e até a próxima, tchau, tchau!